0: Hallo, hello. Hello. hier ist Millie und Alex und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir nichts anderes als Energie, denn zu Gast ist bei uns Ramona und das ist so eine... Ich weiß, dieser Begriff Powerfrau oder Powermensch ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so trendy, aber ich, ich finde, das ist das beste Wort, um sie zusammenzufassen. Ich habe mich ähm, angesteckt oder anstecken lassen von ihrer Energy einfach über Social Media damals. Ähm, Ramona war auch schon zu uns bei Gast in, in, in dem E-Magazin in der Juli-Ausgabe und das ist einfach ein Mensch, der... Energie ausstrahlt, der Energie gibt, die Energie teilt und die auch Energie beibringt. Und ich äh, finde, es ist wunderschön, dass Menschen äh, sich dafür einsetzen, ja, andere Menschen zum Leuchten zu bringen. Und äh, ich bin super dankbar, dass du da bist. Hallo, Ramona, und stell dich mal ein kleines bisschen selbst nochmal vor. Vielen, vielen Dank
1: für das Intro und erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auch, dass ich in der Juli-Ausgabe äh, mit erscheinen durfte. So viel Arbeit steckt dahinter, was ihr macht, und ich bin auch so begeistert von eurem Profil, von eurer Arbeit. Und also erstmal vielen, vielen Dank und danke an die Zuhörer, die heute dabei sind. Ja, wer bin ich? Ja, ich bin 35 Jahre alt, Ramona Perfetti, italienische Wurzeln, im Schwabenland geboren und aufgewachsen. und ja, meine Anfänge so meines Lebens habe ich sehr, sehr streng religiös auch verbracht und sehr eingesperrt, muss man auch dann sagen. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und irgendwann so Anfang 20 wollte ich ausbrechen. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe vier Jahre lang so von ja, 17 bis 22 so ungefähr diese Entscheidung hinausgezögert in der Zeit, machte ich meine Ausbildung und tauchte direkt in eine neue Welt ein. Ich ging in die Immobilienwirtschaft und für mich eröffnet sich einfach so neue Welten, so Erfolg, Business, große Immobilienprojekte. Ich startete direkt im Gewerbeimmobilienbereich, also war direkt auch auf Dienstreisen und das als junges Mädchen und da war plötzlich so ein so ein komplette Welten brachen zusammen so von Geld braucht man nicht, Erfolg braucht man nicht, ich diene dem Gott und äh, dem Predigtdienst zu, mach Karriere, <lacht> da gibt es noch mhm. ganz, ganz viel. Ähm, ja, und so ging ich dann irgendwann mal meinen Weg, traf meine Entscheidung auszutreten und eigentlich mit 21, 22 startete so mein Leben, so 15 Jahre her und ja, ich machte ganz viel Karriere, äh, Erfolg und äh, Business stand an meiner ersten Stelle, weil ich meinen Job einfach so liebe. Ich liebe Immobilien, ich liebe Menschen zu führen, Projekte zu führen, Führungskraft, hohe Positionen, das, das lag mir einfach. Und so ähm, blicke ich auf eine Wahnsinnskarriere zurück in der Immobilienwirtschaft, 18 Jahre. Und Covid hat halt alles so zum Wackeln gebracht, so für viele Menschen. Und so stehe ich hier, so zwei Jahre nach äh, Covid-Antritt, mit einem eigenen Unternehmen, mit eigenen Mitarbeitern, mit einer eigenen Marke, Frauen und Business. Ich gründete das im, im Sommer 2021, äh, 2020 und äh, mittlerweile begleite ich Frauen in ihrer persönlichen als auch beruflichen Weiterentwicklung. Alles was Karriere, zurück in den Job nach der Elternzeit oder diese Frage Gehe ich jetzt in die Karriere oder zuerst die Familie, zuerst die Kinderplanung? Ähm, all diese, diese Gedankenchaos, den wir haben äh, und auch Selbstständigkeitsstart. Also wenn man sagt, okay, ich würde es gerne probieren, ähm, für das Was und das Wie bin ich zuständig.
0: Ja, spannend. Also ich, ich war schon echt... Äh sehr gezielt hier mit meiner Intention, auch Alex hier ranzuziehen. Also wir sind ja manchmal zu dritt, manchmal zu zweit, manchmal alleine äh, in, in dem Podcast. Und es war mir auch ähm, ganz wichtig, dass Alex mit dabei ist, weil das ist ja auch noch meine neue Perspektive ne? äh, von, <lacht> von einem männlichen Blick. Ähm, ich finde es super spannend. Ja, also, das sind natürlich auch Fragen, die ähm, man sich vielleicht auch nicht immer fragt ne? und dann auf einmal aber, wenn man dann davor steht, ähm, weiß man auch gar nicht, wo man hin soll ne? mit den Fragen. Ich kenne das ja auch als Frau, manchmal weiß man gar nicht, wen, wen stelle ich diese Fragen und wer kann mir dann das auch wirklich beantworten. ja, ähm, wir fangen immer in unserem Podcast an, indem wir eine bestimmte Frage stellen. Die Frage haben wir uns damals gestellt. Die Frage ist auch unser Antreiber. Äh, die Frage ist auch etwas, womit wir wahrscheinlich in den Tag starten und in den Tag beenden. Ähm, deswegen, diese Frage geht jetzt auch an dich, Ramona. Wir sind ja dafür da und du ja auch ein besseres Morgen zu ermöglichen. Ne? Also, und das ist sehr individuell. Ja? Also jeder hat eine individuelle Definition da, dafür. Was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Das
1: eine sehr schöne Frage. Sehr, sehr deep. Ein besserer Morgen ist definitiv im Kollektiven mehr füreinander tun. Ja, also weniger Egoismus, sondern Altruismus, Mehrwert zu stiften. Ähm, mein Credo ist, gebe Mehrwert und du bist Mehrwert. Ja. Und indem wir geben, wachsen wir automatisch. Ob das jetzt das Karma ist oder gute Energie, egal wie wir es definieren, oder Gott, äh, egal aus welcher Richtung man kommt. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, indem wir viel geben, kommt ganz viel zurück. Aber nicht, weil ich tauschen will, sondern Einfach bedingungslos.
0: Oh, das ist so schön. Das ist so cool. Wir hatten ja eine Kreativtrainerin, äh, Kreativ die Sabina Krupper bei uns. Und sie hat auch gesagt, also das, es wird ja mal Zeit. Und das wäre so schön, wenn wir alle äh, aufhören, hinter unseren Zäunen zu hocken und mal uns an einen langen Tisch äh, setzen würden. Das finde ich auch so schön. Ähm, wieso ist das Thema aber bei dir so präsent? Hast du auch schon mal das Gegenteil erlebt? Also von diesem eigenen... Äh, sinnig und alleine und Alleinkämpfer ähm, oder auch vielleicht Konkurrenzdenken, wo du auch das zu spüren hattest? Also hast du das Gegenteil schon mal gemerkt? Ja,
1: definitiv. Also zum einen mein, mein Start, sage ich mal die Freiheit, war ja äh, mich dieses Rauskämpfen und ich, ich nachdem ich ähm, meinen Eltern sagte, dass ich austrete, ähm, wenn du bei den Zeugen Jehovas austrittst, dann, dann bist du ausgeschlossener. Das ist auch der Titel, den man einem vergibt. Ja, du bist ausgeschlossener. Es wird verkündet und äh, in der Gemeinschaft und das wird auch verbreitet. Und alle, die da sind, dürfen nicht mehr mit dir reden. Also auch nicht Familie, auch nicht die Gemeinschaft. Und all die, die ich kannte, Freunde, Verwandte, mit denen ich aufgewachsen bin, die waren mit einem Schlag waren alle weg. So startete ich mit 22 mein Leben und stand alleine, als ich, ich musste ausziehen. Mein Vater hat, hat mich gebeten, auszuziehen. Und ähm, als ich meinen Weg ging, ziehe ich, zog ich ein in der 28 Quadratmeter Butze, ehrlich. Aber es war für mich der größte Ort der Welt. Es war einfach meins. Ja, ich war frei. Und auf dem Weg auf meiner Karriere, ich bin in einer sehr krassen männerdominierten Branche äh, groß geworden und habe Karriere gemacht und musste mich viel durchkämpfen. Ähm, heute, 2022, sieht die Branche natürlich ein Ticken anders aus. Auch gerade Social Media hat viel aufgebrochen, viel äh, Mut auch den Frauen zugesprochen. Aber ich rede halt von vor 18 Jahren. Ähm, da war ich Anfang 20 schon Führungskraft und musste 20 Techniker leiten und ich habe schon die allerkrassesten Sprüche mir unter der Gürtellinie anhören müssen. Teilweise habe ich auch Sprüche davon, die wirklich verrückt sind. Ich würde sie jetzt nicht hier einbringen, aber ich habe es in meinem Buch dann rein verfasst, in meinem Buch Frauen und Business, weil das Thema Schlagfertigkeit war etwas, was ich erlernen durfte, mich, zu, mich wehren, Grenzen zu setzen und, und ganz klar sagen, nein, ich, ich akzeptiere das nicht, dass man so mit mir spricht, ob das jetzt auf das Thema Frau ist, ob das das Thema meiner Herkunft ist. Ähm, ist egal, keiner sollte irgendwie äh, diskriminiert werden aufgrund seines Seins. Und dafür mache ich mich halt unglaublich stark. Ich habe gesagt, ich habe viel dafür getan. Ich habe, bin viel extra Meile gegangen. Ich bin sehr fleißig. Ich habe viel on top gemacht, wo andere ich oft nicht das gleichberechtigte Sinn gesehen habe. Ich bin sehr idealistisch, ich bin Protagonist von einer Persönlichkeit und das hat mich super getriggert, wenn ein Arbeitskollege, der halb so wenig getan hat, gefördert. wurde. Das hat mich einfach wild gemacht. Aber das Entscheidende für mich war, war nicht die Schuldigen zu suchen, sondern mir selber zu sagen, okay, dann bin ich vielleicht am falschen Platz und habe mich wegbewegt von dem im Unternehmen. immer wieder gefragt, was sind meine Werte, ähm, passe ich hier rein? Werde ich nicht gesehen? Dann, was habe ich dafür getan, um gesehen zu werden? Habe ich auch dafür getrommelt? Habe ich über meine Erfolge überhaupt gesprochen? Äh, die Position stand zur Verfügung. Habe ich mich überhaupt gemeldet? Oder habe ich nur gewartet, das gesehen zu werden? Also Und viele Frauen haben das falsche Bild bei sich selbst. Mhm. Und da kann sich auch nichts verändern. Und als ich das verstanden habe, dass es nicht die anderen sind oder nicht der Kollege, der mich überholt hat und nicht der doofe Chef. Oder dann habe ich gemerkt, wirklich, okay, ich bin der Verantwortung. Ich passe hier nicht rein. Dann habe ich mich weiterentwickelt. Dann ging es zur nächsten Position. Dann habe ich gelernt zu verhandeln, meinen Wert besser zu platzieren, besser zu sprechen, mich besser zu verkaufen. Die Dinge gezielt und on point zu setzen, dann habe ich auch sehr, sehr schnell Karriere gemacht. Und, und diese Themen äh, bringe ich voran, weil ich gemerkt habe, für viele ist noch das Gefühl von Nicht-Gleichberechtigung da. Aber die Arbeit fängt bei uns an. An anderen Stellen ist die Gleichberechtigung tatsächlich noch nicht da. Ja, Wenn Frauen aus der Elternzeit zurückkommen und ihr Posten ist einfach weg, das hat natürlich nichts mit dem eigenen Netz zu tun. Das ist einfach eine Situation. Auch da sage ich, wie gehst du damit um? Das ist deine Entscheidung und immer noch deine Wahl, was anderes zu suchen, was anderes zu machen.
2: Krass, wow, danke erstmal fürs Teilen. Äh, schon eine intensive Story, ja, was da so dahinter steckt, was du schon durchgemacht hast. Und da würde mich mal interessieren, ähm, auch diese Ausgeschlossenheit damals ähm, und dieser Kampf ja doch gegen die Männer. Was hat das mit dir gemacht, beziehungsweise was hat es in dir ausgelöst eigentlich?
1: Im ersten Moment Einsamkeit, aber gleichzeitig intrinsisch eine Megakraft Einzuzeigen. allen zu zeigen. Ja, <lacht> ja. Also es, es sind so zwei Seiten immer in mir. Ähm, eine Seite sagt jetzt erst recht, jetzt erst recht. Also so wie, wie so eine Kampfansage, ja. So wenn mir jemand sagt, du darfst nicht dann äh, zieht sich richtig vom Magen hoch und sage ich, nee, nee, ich zeige dir, dass es geht. Egal, was es kostet, egal, wie viel Zeit ich dafür aufbringe, ich krieg das hin. Und äh, das ist einer meiner größten Antriebe, äh, wenn jemand mir sagt, geht nicht, du darfst nicht, du kannst nicht, geht nicht, okay, wie finde ich's raus, wie kann ich ähm, Und das war ja so, ähm, also, das hat mich ganz stark angetrieben am Anfang meiner Karriere, genauso im Job, äh, zieht sich durch, auch als ich Frauen und Business gestartet habe, haben viele gehated, auch mein Arbeitgeber damals, weil ich habe das parallel zum Hauptjob gemacht, ähm, ich habe viel, viel Gegenwind bekommen und das war so ein unglaublicher Antrieb von mir ich, ich werde es euch zeigen, dass meine positive Absicht ist, so stark, Frauen zu helfen, zu stärken, unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen, weil wir Frauen schenken Leben und wir wir geben das ja auch weiter, die nächsten Generationen, langfristig, nachhaltig, wir wollen ja eine bessere Welt und wir Frauen sind ja ein Schlüssel davon, natürlich, Männer um geht es ja auch nicht, aber wir, wir geben ja das durch unseren Körper schon weiter und die Arbeit fängt auch da an an, an, an der Weiblichkeit. Und diese positive Absicht ist so stark. Und ich wusste, egal, welche Gegenwelt ich habe, es wird
0: mich weiterbringen. Und die Ergebnisse sprechen dann von sich. Ja, das ist, das ist auch so schön, dass, ähm, dass du diesen Gegenwind nutzt. Ne? Also ich habe also hab nichts am äh, Hut mit Segeln. Ja, Ich habe das einmal probiert, habe ich mich total gelangweilt und dann war es auch für mich. Ähm, jedenfalls, bei dem, also bei dem Segeln wurde mir erklärt, oder er hat es versucht zumindest, wie das Ganze funktioniert, weil ich, ich bin so ein neugieriger Mensch und ich habe auch gefragt, wie funktioniert das Ganze? Und dann kam ja auch, dass es das ohne Gegenwind geht nicht. Du musst immer, also eigentlich musst du immer gegen Wind segeln, ähm, außer du chillst dein Leben total und willst erstmal noch nicht vorankommen und, und machst jetzt eine Pause, aber sonst brauchst du Gegenwind. Und auch wenn ich das System immer noch nicht verstanden habe mit u 30 äh, das ist bei mir drin geblieben, ne? du brauchst Gegenwind. Ähm, und das ist schön, dass du das entdeckst. Und du hast aber was ganz Spannendes ähm, vorhin auch nochmal gesagt, das finde ich... Ähm, es ist leider viel zu ähm, fest in uns Frauen, so dieses, habe ich einfach nur gewartet oder habe ich wirklich tatsächlich was dafür gemacht und ganz oft machen wir nicht dafür und es gibt ja auch, ähm, ich habe ich hab auch ganz viel Literatur darüber gelesen und so ne? und das ist oft so dieses Beispiel so, es gibt eine neue Position, ne, was auch du erzählt hast und die Männer, die männlichen Kollegen, die bewerben sich und die sind oft sogar, also nicht immer, nicht alle, ne, aber ja. oft passiert es, dass die noch nicht mal richtig qualifiziert dafür sind, aber die werden genommen und das heißt aber nicht, dass die Frau jetzt übersehen wurde, nur die Frau hat vielleicht noch nicht mal sich beworben. Woran liegt es denn, weil du arbeitest genau in der Branche? Was, woran liegt es denn, dass, dass wir wollen und vielleicht viele schon glauben an uns, aber trotzdem nicht da rausgehen und sagen: Hier, das bin ich, mich gibt es und das kann ich alles?
1: Ja, es steckt ganz viel Erziehung dahinter und Glaubenssätze aus unseren vorigen Generationen. Also. Der erste Schritt ist einfach mal an unsere Mütter zu denken. Und äh, also ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Mutter ist, aber meine ist schon über 65. Ähm, Nachkriegszeit, ja, mein Opa war noch im Krieg, ähm, meine Mutter, fünfte in der Familie, und hat die Klamotten getragen von der ersten Schwester, ist teilweise barfuß zur Schule gegangen. Also ich habe nicht beigebracht bekommen, so gehst du voran und so verkaufst du dich. Das ist schon mal der erste Schritt, dass wir in einer, ich bin in so einer Generation dazwischen. Die Jugend heute sieht nochmal ein Stück anders aus, also ich sehe viel Veränderung, aber die Generation dazwischen kennt so dieses Thema alte Tugend, mhm. ähm, sei nicht hochmütig, sei nicht eingebildet, ähm, zieh nicht Neid an. Also das sind alles Glaubenssätze, die ich zum Beispiel mitbekommen habe und viele, viele Frauen, wollen nicht als arrogant und eingebildet gesehen werden. Und ich nehme ja oft in meinen Seminaren diese Worte halt auseinander, eingebildet. Grundsätzlich ist, steckt ja ein Bild drin oder Bildung. Aber wenn ich sage, ein Bild ist so, habe einfach ein Bild von dir. Und es ist ja wichtig, Fremd- und Eigenwahrnehmung, dass sich das deckt, also dass ich klar bin, wie werde ich wahrgenommen oder wie will ich wahrgenommen werden. Und da muss muss ich auch was tun, ein Bild muss kreiert werden. Wenn wir jetzt einfach an einem gemalten Bild sehen, wir müssen Farbe anpacken, wir müssen Pinsel anpacken, wir müssen was dafür machen, dass dieses Bild entsteht. Und viele Frauen haben schon allein ihr eigenes Bild ja gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie werden sie wahrgenommen, wie wollen sie wahrgenommen werden. Und wenn es um Führungspositionen geht, dann geht es um Klarheit was will ich, was will ich weitergeben, was sind meine Skills und wenn ich das jetzt einfach so pauschal vergleiche, ja, natürlich gibt es viele Unterschiede, aber wenn wir das jetzt so einfach Frau, Mann unterscheiden wollen, ich habe viele Positionen belegt äh, und vergeben und Vorstellungsgespräche in meinem Leben geführt und oft haben sich junge Frauen beworben mit Gehaltsvorstellung. Also schon beim Gehalt ist es echt krass. So auf Junior Asset Management Stelle, also Verwaltung für Immobilien, Gewerbeimmobilien. Und eine Frau hatte so zwischen 40 und 50.000 Euro Jahresgehalt. Und dann bewirbte sich ein junger Kerl, der noch weniger Erfahrung hat, mit 80 aufwärts. Wo ich dann sagte, krass. Warum? Dann habe ich mit beiden telefoniert, weil ich einfach diese Neugierde hatte. Die eine war absolut qualifiziert und für sie hätte ich locker 70 hingelegt, 70, 75 und für den Kerl hätte ich nicht mal 50 bezahlt, weil einfach nichts dahinter stand. ja Als ich die Fragen gestellt habe, war keine Erfahrung da, aber es ist einfach das Selbstbewusstsein, mit dem wir rausgehen, wenn wir sagen, ich will das, das ist mein Mehrwert und natürlich im Verkaufen muss man natürlich auch in den Tiefgang standhalten und entweder kriegt man das hin, kriegt man es gut verkauft und dann merke ich ja schon, dass es ein Stück weit Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, also wirklich dieses Fundament, diese Basics, sich zwischen Frauen und Mann unterscheidet. Ja. Hm.
2: Spannendes Thema, ja, das stimmt schon. Also wobei ich muss da auch, ich kenne so ein paar Beispiele. Es geht so eigentlich sogar eher in die andere Richtung, ich kenne mhm. halt viele Kolleginnen von der mhm. Arbeit, wo ich halt ähm, Angestellter war noch, die waren, also wir hatten nämlich nicht viele Führungspositionen mit Frauen besetzt tatsächlich, also wir hatten verschiedene Gruppen und es waren alles Gruppenleiterinnen und auch unsere gesamte Laborleitung war auch eine Frau und auch davor waren es immer mehrere Frauen, das finde ich halt schon cool, tatsächlich das wird glaube ich schon immer stärker, habe ich das Gefühl, dass äh, die sich mehr trauen, aber ich habe auch schon gemerkt, dass es einfach viel Unsicherheit auch ein bisschen da. Eben wie du gesagt hast, dieses ähm, Selbstvertrauen. Ähm, das war eben auch vor allem bei einer Kollegin so, die hat gemeint, ja, ich kann ja eigentlich nicht wirklich was oder so in die Richtung. Aber halt in diesem Gebiet schon, weil ich meine, die war schon lang genug im Labor. Die hat lang genug das gemacht und so weiter. Die kennt sich ja aus. Und ich glaube, das fehlt oder so. Ist das, hast du die Erfahrung gemacht, dass du bei deinen Klientinnen einfach nur diesen Push geben musst und den aufzeigst, was sie eigentlich können, damit sie das dann selbst verstehen?
1: Ja, also das ist so die erste Arbeit, die ich mache. Und so habe ich auch mein Buch geschrieben, weil es ja ein Arbeitsbuch ist, einfach zu verstehen, wer bin ich, was kann ich, was habe ich schon geleistet, welche Learnings habe ich in meinem Leben gezogen, auch aus den Tiefpunkten, weil da steckt ganz, ganz viel dahinter und wir haben viele starke Eigenschaften rausgezogen auch wenn wir es erstmal nicht wahrhaben wollen, ja, viele Tiefpunkte wollen wir uns gar nicht anschauen und in meinem Buch bringe ich so wirklich diese Klarheit, ich sage immer, das Buch bringt Klarheit und Mut für die nächsten Schritte. Mhm. Und dieser erste Spiegel ist das, das Erste, was ich mache, so, also, äh, was sind deine Skills und frisch, viele stehen so da und sagen, ja, ich kann ein bisschen Sacharbeit oder je nachdem aus welchem Bereich, ja, oder ähm, wirklich alle Branchen sind ja mittlerweile vertreten bei Frau und Business und wenn jemand aus der Erziehung, ja, ich kann halt mit Kindern ähm, oder äh, ja, ich kann halt Fotos machen. Dieses, schon allein dieses Wort Halt ist etwas, wo ich dann direkt schon spiegel und sage, warum Halt mit Kindern? So, was kannst du denn mit Kindern sehr gut? Was macht dir Spaß? Was ist das? Das, der Grund hinter dem Grund, also im, im Großen und Ganzen, was ist dein Warum? Und die, die Frage nach dem Warum ist ja der Tiefgang da und da schon mal die, die Frage stellen, okay, das, was du machst, schreib 50 Gründe auf, warum du das machst. Und da fängt schon das Rattern an. Okay, warum stehe ich jeden Tag auf, gehe in die Kita? Und dann kommen ganz viele Gründe, Mehrwert zu stiften, den Kindern was mitzugeben, den Eltern, die Eltern können arbeiten gehen und hier. Und, da. und dann kommen ganz, ganz viele Themen, 50 Gründe. Und dann sage ich, okay, und was machst du aus diesen Dingen richtig gut? Und dann fließt das. Also es sind so die ersten Bausteine, in denen ich äh, mit Kundinnen arbeite und dann löst sich schon ganz, ganz viel. So viel Klarheit und so viel Selbstbewusstsein, weil das eigene Wert einfach erkannt wird.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass mit dem Wert, es ist, es ist ein sehr komplexes Thema, ja. Also das ist sowieso alles, was wir heute hier im Podcast haben, es ist recht komplex und ich habe vor einigen Jahren schon ähm, ein Buch gelesen, was ich immer noch, also gefühlstagtäglich, Menschen empfehle und aufzunehmen. Fast. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Unsichtbare Frauen. Ja. Also das hat nochmal mein ganzes Weltbild verändert. Äh, es, war, es ist auch bis jetzt das allererste Buch zu diesen Themen, was mich tatsächlich mal kurz auch ähm, in Zweifeln gelassen hat und sauer gemacht hat, mhm. äh, aber auch wirklich viel erklärt hat. Und, und ähm, diese, diese unsichtbare Arbeit ist noch eine Sache, aber wie wir das bewerten, war für mich nochmal ähm, ausschlaggebend, weil, was du auch jetzt gesagt hast, ne? ja, ich kann halt das oder ich kann das und ich mache das. Wir sind oft so programmiert zu dienen, was ja auch per se nicht schlecht ist, weil eigentlich sollte jeder Mensch dienen, <lacht> in meinen Augen. Ähm, bei uns ist aber auch ganz, ganz oft, dass wir das nicht wertschätzen. Also wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Wir sind auch Leben. Wir, also ne, weibliche Energien, das Leben stiften, Harmonie und Machen und Mehrwert und das wird, also ich, ich kenne das auch von mir, das wird so selbstverständlich genommen, ich muss es machen, ich mache es und ich glaube, da ist auch schwierig dann zu sehen, dass hey, das ist wirklich Mehrwert oder das ist eine Leistung, die ich erbringe, sonst gäbe es diese Leistung nicht, das ist so, vieles ist selbstverständlich auch im Business bei Frauen, ne? vieles ist selbstverständlich.
1: Und auch der, das Business als Mutter. Also, das ist dann die nächste Lebensphase, wo Frauen reingehen und ein Stück weit vom Selbstwert vielleicht verlieren. Also, in vielen Fällen habe ich das gehört. Sie machen Karriere, verdienen viel Geld und dann entscheiden sie sich, okay, ich, ich äh, nehme mir jetzt eine Auszeit in die Elternzeit. Äh, ich bin jetzt in der Mutterrolle, will diese Zeit genießen. Und der Punkt dann des Wiedereinstiegs oder teilweise nach der Geburt in der Elternzeit fallen viele Frauen in dem Tief, das ist immer noch ein Stigmatat, über, über Depressionen ja zu sprechen generell und als Frau sowieso und Mutter, du sollst doch in deinem Glücksgefühl sein, du hast doch jetzt dein Baby und alles super und alles ist rosa. Ähm ist es aber für viele nicht. Und gerade das Thema Selbstwert, weil viele Frauen sagen, jetzt habe ich nur mit Windeln und und Schnulli und was weiß ich den ganzen Tag zu tun, wo ist mein Mehrwert? Und, und gerade vorher waren sie stark in der männlichen Energie, so zu machen im Beruf, in der Karriere. Und dann rein in dieser weiblichen Energie bringt viele Frauen wieder in den Tief und den fehlt das Selbstbewusstsein, wieder einzusteigen, weil die sagen, ich kann ja nichts mehr war jetzt ein Jahr daheim. Ich komme nicht mehr rein. Und mich braucht auch keiner. Und auch das Thema des Geldes, weil durch die Bemessungsgrundlagen vom Elterngeld sind wir bei 1800 Euro. Und wenn du vorher fünf, sieben, 8.000 Euro in Führung verdient hast, da fehlt dir ein Stück Selbstwert, wenn du für irgendwas, was du brauchst, deinen Mann fragen musst. Das ist doch traurig. Also wir haben wirklich grundlegende Themen in unserem System generell. Auch wenn wir als in Deutschland, was immer wieder sagen, wir haben es immer noch besser wie in anderen Ländern, aber es gibt diese Missstände und diese Missstände beeinflussen unser Denken, es beeinflusst unser Sein und wie Frauen sich selbst dann auch werten und sich selber in eine Schublade stecken, ich bin nur Mutter. Was? absurd ist. Das ist eine Riesenaufgabe mit so viel Liebe und mit so viel Hingabe. Das ist schon ein Business. Deswegen sage ich immer Frauen und Business. Das Business steht für alles. Also es kann Family Business sein, es kann Business als Selbstständigkeit sein, es kann die Karriere sein, es kann Jobwechsel sein, weil es ist das, was wir tun. Und wenn ich in diese Erfüllung gehe, auch als Mutter, nur Mutter, ich mache es jetzt gerade in Gänsefüßchen, ja, mhm. Es ist so eine große Aufgabe und Frauen auch diesen Wert erkennen zu lassen, dass sie jetzt nicht, weil sie in Elternzeit sind, weniger wert sind. Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
2: Mhm. Mega, mega schön. Ja, stimmt auch. Also man darf da auch jetzt auch ein bisschen an die Männer gerichtet, ne? die dürfen da auch ein bisschen mehr äh, drauf schauen, was die Frauen denn so alles machen und auch das Buch Die unsichtbare Frauen. Also, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich habe schon angefangen damit. Es ist definitiv noch auf meinem Plan. Und es ist wirklich krass, was da äh, drin steht und wie sich das so durchgezogen hat durch die Geschichte. Sollten äh, auch die männlichen Zuhörer lesen, mhm. ähm, um mal ein bisschen Bescheid zu wissen, vor allem, ähm, ja. damit sich da mal was ändert. Das äh, wird auf jeden Fall schon Zeit langsam. Und äh, ja, so wie du darüber redest, du hast ja voll die Energie dahinter. Das ist so mega cool, dir zuzuhören und deine. Deine Ausstrahlung hier zu sehen, das da hören die Leute natürlich jetzt nicht raus. Da meine Frage, was ist es denn, was dich daran so begeistert, was du machst?
1: Die Ergebnisse zu sehen. Also das ist etwas, was ich auch in der Immobilienwelt so sehr liebe du planst eine Immobilie, du werkelst daran mit dem Architekten, mit den Fachplanern, es geht in den Bau und dann wird gehandwerkelt, jede Bauphase und dann wird das Gebäude fertig und dann übergibst du es den Nutzern. Das war schon immer, also mein Adrenalinkick, so Dinge im in, in Projekt abzuschließen und dann das Baby auch wieder gehen zu lassen. Ja, ich muss ja dann meine Immobilien immer wie so eigene Babys wieder ziehen lassen und dann kam das nächste Projekt ich bin so klassische Aufräumerin, also ich habe jahrelange mobile Portfolien eingekauft, aufgeräumt und wieder weiterverkauft. Das habe ich einen großen Stil gemacht und wenn Kundinnen zu mir kommen, es ist auch ein Projekt. Ich sage, okay, was ist, ist Zustand? Wo wollen wir denn hin? Was ist das Ziel? Egal, was es ist, ob es jetzt die Selbstständigkeit ist oder Jobwechsel oder wieder Einstieg aus Elternzeit guck mir, soll ist, ähm, was ist da, was sind die Themen, was kann ich heilen, was kann ich lösen? Weil ich mache nicht nur klassisches Business Coaching im Sinne von Mentoring, mach A, B, C, D, da kommst du schon an dein Ziel, sondern ich mache auch tiefes Coaching, ähm, äh, löse Themen auf Blockaden, Themen aus der Kindheit. Ich hatte schon Kundinnen mit Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung, das sind so tiefe Themen, das ist abseits vom Business. Ist. Aber wenn wir das nicht lösen, blockiert es uns ja auch in unserem Erfolg und in unserem Selbstbewusstsein. Und diese Heilungsarbeit ist für mich das Allergrößte. Das, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist jedes Mal, äh, mein Herz geht auf, wenn ich eine Kundin halte, also in diesen Prozessen die Themen zu lösen und dann auch zu sehen, wie die Kundin ausatmen, wenn dieses Thema gelöst ist. und dann fängt die Umsetzung an und dann machen wir Strategien und planen, wohin es geht. Also geht es in den Jobwechsel, dann gucke ich mir CV an, gucke ich mir die Inhalte an, wo kannst du denn hingehen, arbeiten aus, das sind potenzielle Arbeitgeber, soll es die Führungsseite sein. Und dann gehen wir ganz gezielt rein, um strategisch einen neuen Job zu bekommen. Und meine Kunden machen wirklich gewaltige Schritte. Letztes Jahr eine Kunde so wirklich markant von 70.000 Euro Jahresgehalt auf fast 120. Also weil sie vorher einfach nicht klar war, was ihre Arbeit wert ist mit fast 20 Jahren Berufserfahrung, sie in eine Position gebracht, die sie erfüllt, die Tätigkeit, ihr Wert gesehen wird und sie hat riesen Spaß daran. Und so kann ich eine ganze Liste machen an Kunden und das macht mich glücklich, wenn ich dann sehe, sie sind happy im neuen Job oder bauen ihre Selbstständigkeit auf und haben innerhalb der ersten Monate schon tolle Umsätze, weil es ihr Thema ist. Ihr Business, die richtige Zielgruppe, das richtige Produkt, das macht mich unglaublich glücklich. Ich äh, gucke dann einfach so äh, gedanklich, ich so rein durch, äh, all diejenigen, die schon Seminare besucht haben oder die mein Coaching sind und das erfüllt mich, weil ich diese Ergebnisse sehe.
0: Mhm. Ja, ich finde, diese Heilungsarbeit, die, die muss unbedingt äh, da stattfinden, weil ähm, und da ist jetzt unabhängig davon, ob Mann oder Frau, weil, also Frauen, glaube ich, nehmen da gar nicht wahr, wie viel das ja unser ganzes Leben äh, beeinflusst. Ne? Weil wieder so dieses Thema, ich muss es ja mal machen. Ähm, aber auch bei Männern, ne? also bei, bei Männern passieren auch Dinge genau, genau gleich und das beeinflusst sie auch. Und ich finde, dass Männer da einfach gar nicht hinschauen wollen. So, ne? Also diese Heilarbeit ist definitiv ein Teil davon. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du als Business-Coach, wenn du allein den Begriff Heilarbeit schon mal nimmst, be bekommst du da auch Gegenwind?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, am Anfang das so war. Also, also so ein bisschen spooky, so 2020, so wenn man jetzt mit Coaching gestartet habe, so... Was ist mit der Perfetti los? So, also in der mobilen Wirtschaft habe ich schon einen gewissen Namen aufgebaut. ja. Und äh, Perfetti ist einfach so mein Name. so. Da werde ich auch so genannt. Und, und ganz klar hat man mir das auch immer wieder gespiegelt. Ich ging auf eine große Veranstaltung, Sommer 20. Und äh, da sagte mir ein großer Investmentmanager aus einer großen Gesellschaft, ja, an dir kommt Bau nicht mehr vorbei. Egal, was ich aufmache auf Social Media, sehe ich irgendwas zum Frauen und Business. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich habe gesagt, ja gut, dann will ich ja wohl was richtig machen, ja? wenn ich überall auftauche und dann funktioniert der Algorithmus ähm, und diese Sprüche und auch viele andere musste ich mir anhören, dass das Quatsch ist, das äh, macht doch keinen Sinn und Covid sowieso und dann kamen die Lockdowns. Ich habe immer durchgezogen. Ich habe jedes Event gemacht. Jeden Monat gab es Seminare, Lockdown oder nicht Lockdown. Äh, Business-Events waren ja grundsätzlich erlaubt. Sondern nur die Frage, ob du den Willen dafür hast. Und pro Event waren zwischen 10 und 30 Frauen dabei. Äh, die letzten zwei Jahre. Ähm, und dieses Thema Heilung und Spiritualität und... Ähm, da in die Tiefe zu gehen, tiefes Coaching, finde ich schon, dass in der Gesellschaft immer mehr Offenheit da ist. So gerade die letzten zwei Jahre, weil Covid viel mit uns gemacht hat. Und wir uns alle die Frage gestellt haben: Ist es korrekt so? Darf man uns so einsperren? Was sind unsere Rechte? Was will ich denn überhaupt? Viele waren plötzlich im Homeoffice, haben sich gefragt: ob ich überhaupt in dieser Firma arbeiten? Also, es ist viel passiert und hat sich auch das Denken der Menschen auch ein Stück weit verändert. Es ist mehr Offenheit da und es ist auch Neugierde da, wo vorher vielleicht Anti-Haltung war, ist jetzt ein Stück weit Neugierde. Viele informieren sich und lesen und konsumieren und ich sag immer, ich nehme viele auf die Reise mit und Manchmal steigt man ein, manchmal steigt man wieder aus, manche kommen dann wieder. Und ähm, ich gebe einfach als Message mit: Ich bin da, egal wann, in welcher Lebensphase man Unterstützung braucht. Und dann kann man auf mich zukommen. Ja. Mhm.
2: Mega schön, cool. Und ähm, ja, die Veränderung, die so stattfindet, also die Heilarbeit bei den Frauen, was mich jetzt interessiert, gibt ja bestimmt einige davon, die haben ja einen Partner, die haben Männer oder sowas an der Seite. Was bekommst du da auch tatsächlich Feedback von den Männern, was für eine Veränderung die Frauen durchleben?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr geile Frage, die du stellst. Und da kommen mir schon fast schon die Tränen, denn ich habe äh, wirklich eine gute Beziehung, eine sehr gute Beziehung auch zu den Partnern aufgebaut mit der Zeit. Also am Anfang... Passiert Skepsis, also mhm. Frau entscheidet sich für Coaching und äh, je nachdem, welchem Preisgelage, ob es jetzt ein Jahresmentoring ist oder ein kurzes Mentoring am Anfang ist so. Hm, was wird du aus meiner Frau machen? Und dann kommt der erstmal so ein Stück Ego, ja. Der sagt ja nicht, dass sie sich verändert und mich dann verlässt, so, Unterbewusstsein. Und dann merke ich schon so, warum wow, bist du schon wieder in dem Call und schon wieder zum Seminar und schon wieder. Das ist so die erste Phase. Und dann sage ich meinen Kundinnen, gehe nicht in den Kampf, gehe nicht auf Diskussion, sondern sechs Prioritäten, setze Prioritäten auch für die Partnerschaft, habt Quality Time statt Quantity, wenn ihr vorher jeden Abend auf der Couch gesessen habt und Serien angeguckt habt, dann gibt es jetzt nur fünf Abende statt sechs, weil ein Abend kümmerst du dich um deine Fortbildung, aber dafür sind die anderen Abend aber mit Qualität und schaltet mal den Fernseh ab, geht spazieren, redet miteinander, beschäftigt euch mit der Beziehung, auch mit der Sexualität. Riesenthemen, also das ist ja auch ein Fass. Und dann merke ich, so die erste Phase stärke ich einfach durchzuhalten. Halte durch, arbeite an der Beziehung, arbeite an der Kommunikation, weil ich will ja nicht mal auseinanderbringen durch die Fortbildung. Und dann sage ich, sei Vorbild, indem du durchziehst. Weil wenn du es nach drei, vier Wochen wieder lässt, dann sagt der Mann ja super, war eh eine blöde Idee. Das heißt, trag die Verantwortung und zieh durch, damit auch diese Veränderung auch spürbar ist und ähm, die Paare, die ich also Frauen, die ich lange begleite, mit den Männern ist mittlerweile auch eine Freundschaft entstanden. Manchmal mache ich auch einen Call äh, mit den Männern, wenn sie auch einen Jobwechsel haben. Ah, würdest du auch mit meinem Mann kurz telefonieren? Und sag ich ja klar, kein Thema <lacht> ähm, und das ist wundervoll und ich habe schon so viel Wertschätzung bekommen von den Partnern. Ich habe vor einigen Monaten ich ein Paket, mache das auf und da war eine Tasse, ein schönes Symbol drauf und eine Karte von dem Ehemann, von der Kundin sagt, wie viel du schon dazu beigetragen hast für die Veränderung, wie glücklich seine Frau ist und wie glücklich er ist, weil sie glücklich ist und die Partnerschaft hat sie vertieft durch diese komplette diese Coaching in allen Lebensbereichen und das hat das hat mich so berührt. Das hat mich noch mehr berührt wie die Wertschätzung der Kundin selbst. Und ähm, es verändert sich die Partnerschaft, es verändert sich die Erziehung mit den Kindern, äh, die Kommunikation und ein Stück weit, dass die Männer auch anfangen, auch an sich zu arbeiten. Ja, wenn sie noch nicht mit Mindset-Arbeit oder Persönlichkeitsentwicklung noch nichts am Hut hatten, dadurch kommen sie zumindest auch die ersten Berührungspunkte und viele, die dann auch sagen, okay, hm, muss ich mir auch mal genauer angucken. Ich will auch mal mhm. zu einem Seminar. Zwar nicht zu meinem, ja, aber äh, sie besuchen dann andere Events und das, das macht mich super happy, super glücklich. Mhm.
0: Ja, du ähm, hast auch bei uns im Magazin von dem KVP äh, geredet, von dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das ist ja auch eben, also im Leben, also auch Menschen, die denken, jetzt bleibe ich mal stehen und da passiert nichts, also wir bleiben eigentlich nie stehen, die Welt geht ja weiter, das Leben geht weiter, alles andere, unsere Umwelt, alles bewegt sich ja weiter und da sind wir dann dran, entweder das Ruder in die Hand zu nehmen oder, oder eben nicht und dann ausatmen und dann weiß man auch nicht, wo uns dann das Ganze hinschlägt, ne? also wenn wir nicht steuern, wenn wir nicht an uns arbeiten und auch der Beziehung oder Business, dann wissen wir auch noch gar nicht mal, wohin dann das Ganze führen wird. Ähm, das ist zum Beispiel für mich zu unsicher. Also ich bin ja auch so ein Mensch, dass ich sage, so, ich arbeite jetzt daran, damit ich ja ein Stück ähm, selbst gestalte die, die Zukunft, die dann auf mich warte, wartet und ja, das äh, glaube ich so auch bei dir, sondern so, ne, so diese, diese Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig. Also ne? auch sich selbst zu zeigen, was kann ich, was bin ich denn wert. Ja, und auch ein schönes Bild, was du gerade kreiert hast, dass sich
1: alles verändert und mich stärkt das Bild der Natur, weil wir haben schon allein die vier Jahreszeiten, was ja in kürzester Zeit mhm. Veränderung ja da ist. Wir den Frühling, alles fängt an zu blühen. Dann haben wir den Sommer, den Herbst, diese Farben, die Veränderung, die Blätter, die wieder fallen. Wir haben den Winter, die Kälte, die Wärme. Also so viel Veränderung in, in allen Ebenen, visuell, als auch Fühlen vom, von der Temperatur. Und so ist auch unser, unsere Veränderung. Und wenn wir aber denken, dass wir 40 Jahre in einem Job bleiben und nichts muss sich verändern und ja, gar keine Veränderung, dann ist es doch ein Trugschluss, weil alles um uns herum viel, viel schneller sich ja. auf hat. Und die Natur gibt mir viel Kraft, mich zu erden. Und immer auch diese Metaphern geben mir diese Kraft zu sagen, ich, ich habe Verantwortung, mich zu verändern. Also nicht, ich muss mich
0: verändern, sondern ich, ich trage ein Stück Verantwortung ja mit. Ja, das ist so, so schön. Ich arbeite ja auch sehr, sehr gern mit Natur in meinen Coachings und also ich arbeite ja mit, mit allen Menschen sozusagen. Also da habe ich nicht so eine ähm, Nische, nur Frauen oder nur Männer. Ähm, aber das ist auch etwas ähm, Wichtiges, zumindest in Europa. Ne? Ähm, und ich merke, dass das Menschen auch manchmal das gar nicht beachten oder auch nicht ähm, würdigen. Ne? Und wenn die im Winter... Ja, unzufrieden sind, dass das jetzt ein bisschen langsamer geht, ähm, dann versuche ich auch, das Bewusstsein beizubringen, dass ist jetzt in Ordnung, ne, also das ist in Ordnung, jetzt aber gibt es ganz andere Qualitäten, ganz andere Stärken, die du jetzt nutzen kannst, also super, super schön. Ähm, ich würde jetzt gerne mal den Kreis schließen und wir haben ja gefragt, was ein besseres Morgen für dich ist und also alles, was du tust, ist ja schon genau dafür da, ähm, das bessere Morgen auch eben für andere Menschen zu ermöglichen aber jetzt abgesehen, sage ich mal, von, von deinem Profil, von deinem beruflichen Profil, was ist denn dein Beitrag für dein besseres Morgen? Also wie, wie sieht dann dein Tag aus, dass du wirklich sagst, so ein Tag vorbei, ich habe meinen Beitrag getan? Ja, also Selbstverwirklichung
1: ist ja ein Thema und für mich als absolute Idealistin und Freigeist, ich bin super kreativ und wenn ich heute eine Idee habe, sagen wir mal, ich will Magazin starten, was jetzt zwar noch nicht auf dem Plan ist, aber hätte ich heute die Idee, ich würde mich direkt ransetzen, direkt wahrscheinlich drei, vier Stunden an dieser Idee basteln, gleich die Umsetzung gehen und gleich wahrscheinlich übermorgen veröffentlichen. Ich bin so ein Typ, ja. ja. Äh, hab eine Idee, Mach's gleich und äh, bin auch null perfektionistisch, sondern ich haus raus, sage mir, gut, lieber mache ich dann KVP. Vielleicht lerne ich jemanden sagt ja, Ramona, war ein bisschen zu viele Seiten. Dann denke ich mir, okay, dann kürze ich es nächstes Mal oder mach mir Bilder. Also ich gehe in diesen Prozess durch Feedback. Ich liebe Feedback, aber Hauptsache, ich bin damit rausgegangen. Und ich bin sehr kreativ und deswegen liebe ich meine Arbeit und jeden Tag äh, ein Stück meiner Kreativität auszuleben, aufzustehen, wann ich will, ist jetzt so, zu platt und das ist nicht mein. Ding. Also ich ähm, hab, bin sehr strukturiert, bin sehr blau von meiner Persönlichkeit. Also ich habe schon sehr durchgetaktete Tage, aber ich habe meine unglaubliche Freude darin, meine Kunden zu begleiten, Coaching-Calls zu haben, Events zu planen, Menschen wieder zusammenzubringen. Und das macht mich glücklich, dass ich keinen Chef über mir habe, der sagt, wir haben kein Budget dafür. Nee, dies Jahr nicht. Das ist keine Priorität. Schieben wir auf nächstes Jahr, dann ist nächstes Jahr und dann, nee, machen wir nicht. Mich. Und das hat mich super frustriert in meiner Karriere, dass ich immer über mir Menschen hatte, die meine Vision nicht teilen konnten oder nicht wollten. Also ganz viele Gründe. Und ich wollte machen. Ich habe mich wie so ein Rennpferd gefühlt im Stall, der nicht raus durfte. Und jetzt darf ich einfach machen. Und äh, gerade bestes Beispiel: letztes Jahr Netzwerktreffen. Ähm, wir hatten Covid und dann ging gerade die Gastronomie wieder auf im Juli. Und dann habe ich gesagt: Boah, ich habe, was ich Jahrzehnte gemacht habe, ist Netzwerktreffen in der Immobilienwirtschaft zu besuchen, als auch zu veranstalten. Ich habe einen Immobilienstammtisch. Und dann habe ich gesagt, ich will das für Frauen im Business auch, für Frauen zusammenbringen zum Networken. Und da war es August von dem Jahr, da habe ich das erste Netzwerktreffen gestartet. Und jeder in meinem Umfeld sagt, hey, Covid, es kommt eh keiner. Gastro hat gerade wieder aufgemacht, das gibt es nicht, das funktioniert eh nicht. Ähm, August sind sowieso alle im Urlaub. Und ich habe gesagt, nein, ich starte und wenn es nur fünf sind und wenn es nur zwei sind, für die zwei ist es einfach unglaublich ein, ja ein wertvoller Abend. Ich mache es jetzt. Und dadurch, dass ich jahrelang in der Wirtschaft war und vor allen Dingen mich stark gemacht habe, immer für Einzelhandel, dass die Menschen nicht nur online kaufen, sondern den stationären Einzelhandel wirklich unterstützen und die Gastronomie unterstützen, damit die nicht absterben, habe ich gesagt, ich muss diese Netzwerkteile veranstalten, um auch die Gastronomen zu supporten. Das war wirklich so mein... Gedanke hinter dem Gedanken und ich habe gestartet und beim ersten Event waren direkt 15 Ladies dabei in Karlsruhe und so kam ein Standort nach dem anderen, wirklich Monat für Monat, Covid, nicht Covid, 2G, nicht 2G, egal, ich habe weitergemacht mhm. und die, die da waren, die Räume füllten sich immer mehr, wir sind mittlerweile an unserem Standort, kommen über 40 Frauen pro Treffen, jeden Monat haben wir unsere Veranstaltung und dann war Dezember und das ist ein Knackpunkt, wo ich sage, ich liebe es, selbstständig zu sein. Ich kriege die Nachrichten, Ramona cool, was du machst, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Frankfurt, aber ich sitze in Leipzig, ich sitze in Berlin, ich habe auch Bock, dabei zu sein. Und ich so, okay, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht nach Leipzig und dann kamen die Nächsten, boah, ich habe Bock, dabei zu sein, ich bin aus Karlsruhe, aber ich bin nicht geimpft und ich bin äh, gar nichts und was soll ich machen, ich kann nicht kommen mit 2G. Und dann saß ich da im Büro, guckte meine Mitarbeiter an, ich so, wir müssen das lösen. Und alle so, ja, wie denn? Wie, wie willst du das machen? Du kannst dich alle glücklich machen. Ein paar leben in Österreich, ein paar in der Schweiz. So, kann es nicht jetzt überall sein. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es online. Mhm. Dann, wie soll man online netzwerken? So viele Frauen in einen Raum. Wie willst du der Reihe nach Leuten irgendwie ein Wort übergeben? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, wir machen das. Wir starten online, dann gehen wir in Breakout-Sessions und dann rotieren wir alle zehn Minuten. Das kann man doch machen. Und alles so, ja okay, aber nächste Woche ist Weihnachten. Wie, was willst du jetzt noch umsetzen? Nächste so, Woche ist doch kein Problem. Komm, wir stellen das Event online und dann machen wir es jetzt noch am Mittwoch. Wir hatten vier Tage Vorlauf. Meine Mitarbeiterin, meine marketing hat nur meinen Kopf geschüttelt und sie so, also du und deine Ideen. Und ich so, wir machen es jetzt. Wir haben es online gestellt und wir hatten, glaube ich, 70 Anmeldungen auf das erste online netzwerktreffen Das war ein Riesenerfolg, dass sich das auch jetzt so stark etabliert hat. Und mein Learning daraus einfach zu machen, auszuprobieren, und, und wenn es nur fünf Teilnehmer sind, das hat mich, Tony Robbins hat mich unglaublich inspiriert. Der hat irgendwann mal gesagt, und wenn nur ein Teilnehmer im, im, im Publikum sitzt, dann mache ich alles für diesen einzelne Person. Also ähm, diese Demut zu haben, äh, für diesen einen Menschen alles zu geben. Und so starte ich jedes Event, egal was ich ins Netz stelle, egal was ich organisiere. Ich sage, wenn nur eine Person da ist, tue ich alles. Und es mhm. war noch nie eine einzige Person dabei, aber es ist so, wir füllen die Räume, wir geben alles und das Mindset ist aber entscheidend, einfach zu machen. Ich brauche keine Statistik und ich brauche nicht irgendwelche und wie viel Wahrscheinlichkeit und wie viel Problem. Mhm. Das hat mich in meinem Angestellten-Dasein immer genervt und das ist für mich
0: Verwirklichung. Das ist so schön. Ja, finde ich gut. Also ich, wir sind da auch sehr davon geprägt, so, ne, das alles zu geben und es muss nicht immer gleich, keine Ahnung, wie viele tausende Menschen sein. Also, also so bemisst man Mehrwert, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Von daher so schön, dass du auch auf der Wellenlenke bist. Ähm, wie kann man dich denn finden, wenn man jetzt dich mal finden möchte im Netz? Ja, also
1: tatsächlich überall. Das ist schon echt äh, crazy mittlerweile. Aber gibt man Frauen und Business oder Ramona Perfetti ein, kommt man auf Xing, auf LinkedIn, auf äh, Facebook, Instagram. Ich habe einen eigenen Podcast. Also ich, man mhm. kommt nicht daran vorbei. Ähm, per Direct Message schreibt mir eine Nachricht. Ich, äh, ihr erreicht mich überall. Auch Homepage business.de äh, und Slash Links. Da findet ihr alle Events, alle Veranstaltungen. Egal, was euch das Herz begehrt und einfach eine Frage stellen, kann man sich auch kurz ähm, auch kurz schließen. Äh, ich bin immer reichbar, ist mein Job. <lacht>
0: ja, sehr, sehr schön. Dann wünsche ich allen, allen Zuhörern jetzt, dass ihr euch auch mit der Energie angesteckt habt. Connectet das unbedingt, also connectet euch mit äh, Ramona, mit Perfetti <lacht> müssen wir wahrscheinlich eher sagen und äh, connectet ähm, auch mit uns. Wir lieben Feedback, wir lieben es ähm, auch zu hören, wie ähm, der Podcast ankommt oder was du für Ideen hast. Und vielleicht hast du jemanden uns zu empfehlen, wen wir noch so auf unseren Podcast haben müssen. Natürlich müssen wir das auch dann wissen. Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Also lass uns gemeinsam wachsen und somit die Welt verbessern. Danke und bis bald.
2: Bye-bye.